0: Der Buddha Autobiographie, Legende und Buddha-Bildnis Die Lehre sehend sieht man mich, mich sehend sieht man die Lehre. Der Buddha Seit zweieinhalbtausend Jahren hören Menschen seine Lehre und üben sich auf dem Trainingsweg, den er gewiesen hat. Wer war dieser Mann? Über sein Geburtsjahr sind sich die Gelehrten nicht einig darum ist 480 vor Christus als gerundete Jahreszahl anzusehen. Siddhartha Gautama, der spätere Buddha, kam als Sohn des Fürsten Sododena aus dem Geschlecht der Gotamiden im Gebiet des heutigen Südnepal zur Welt. Die Familie gehörte dem indogermanischen Stamm der Sakia an. Sein Vater regierte eine kleine Adelsrepublik die der Herrschaft des Königs von Kosala unterstand. Trotz ihrer geringen politischen Macht lebten die Sakir in Pracht und Reichtum. Die Mutter Maya starb sieben Tage nach der Geburt des Kindes. Ihre Schwester, Mahapajapati wurde die zweite Frau des Sododana und war somit Tante und Stiefmutter des Buddha zugleich. Siddhata lernte mit 16 Jahren Yasodhara kennen, sie heirateten früh, und nach dreizehnjähriger Ehe wurde ihn, der Sohn, Rahulu geboren. Der junge Sittata Über seine Jugend als Adeliger berichtet der spätere Buddha seinen Mönchen. Sorgenlos lebte ich, ihr Mönche, höchst sorgenlos, äußerst sorgenlos. In der Wohnung meines Vaters hatte man für mich Lotusteiche anlegen lassen, an einer Stelle blühten blaue Lotusblumen, an einer Stelle weiße, an einer Stelle rote, und dies bloß um meinetwillen. Nicht benutzte ich andere Salben als solche aus Benares. Aus Benares Stoff war mein Turban, aus Benares Stoff meine Jacke, aus Benares Stoff mein Untergewand, aus Benares Stoff mein Überwurf. Tag und Nacht wurde ein weißer Schirm über mich gehalten, damit ich nicht durch Kälte, Hitze, Staub, Grashalme oder Tau belästigt werde. Drei Paläste besaß ich, einen für den Winter, einen für den Sommer und einen für die Regenzeit. Im Regenzeitpalaste war ich während der vier Monate ausschließlich von weiblichen Musikanten umgeben und nicht verließ ich während dieser Zeit den Palast während in den Häusern anderer den Dienern und Knechten ein Gericht aus Bruchreis gereicht wird und als zweites eine saure Reissuppe, so wurde im Hause meines Vaters den Knechten und Dienern ein aus gutem Kochreis und Fleisch bestehendes Gericht verabreicht. In solchem Wohlleben, ihr Mönche, in solch äußerster Sorgenlosigkeit kam mir der Gedanke, wahrlich der unkundige Weltling! Selber dem Alter unterworfen, ohne dem Alter entrinnen zu können, ist bedrückt, entsetzt und ekelt sich, wenn er einen Gealterten sieht. Sich selber aber lässt er dabei außer Acht. Doch auch ich bin ja dem Alter unterworfen, kann dem Altern nicht entgehen. Würde ich nun, der ich dem Alter unterworfen bin, dem Altern nicht entgehen kann, beim Anblick eines Gealterten bedrückt sein, mich entsetzen und ekeln, so wäre das nicht recht von mir. Indem ich, ihr Mönche, so dachte, schwand mir jeglicher Jugendrausch. Ebenso sann er nach über Krankheit und Tod und verlor im Alter von 29 Jahren den Gefallen an seiner bisherigen Lebensweise. Er betrat den religiösen Weg des Wanderasketen. Der Asket Gutamu der Buddha erzählt, immer noch in jungem Alter, als schwarzhaariger junger Mann, mit Jugendlichkeit gesegnet in der Blüte meines Lebens, rasierte ich mir Kopf und Barthaar ab, zog die gelbe Robe an und ging von Hause fort in die Hauslosigkeit, obwohl meine Mutter und mein Vater das nicht wünschten und mit Tränen überströmtem Gesicht weinten. Es heißt, Siddhartha verließ die Familie wie ein Karawanenführer, der in der Not allein loszieht, um den Weg zu finden. Der Adelige hatte sich zum Asketen Gotamo gewandelt. Diesen Namen trug er, weil er dem Geschlecht der Gotamiden entstammte. Er suchte die besten Lehrer seiner Zeit auf und wurde nacheinander ihr Schüler. Der Buddha fährt fort. Nachdem ich in die Hauslosigkeit gezogen war, auf der Suche nach dem heilsamen, auf der Suche nach dem höchsten Zustand erhabenen Friedens, ging ich zu Alara Kalama und sagte zu ihm, »Freund Kalama, ich will das heilige Leben in diesem Dhamma und dieser Disziplin führen.« Alara Kalama erwiderte, »Der Ehrwürdige möge hier bleiben. Dieses Dhamma ist so beschaffen«, dass ein weiser Mann in kurzer Zeit darin eintreten und verweilen kann, wobei er durch höhere Geisteskraft die Lehre seines Lehrers selbst verwirklichen kann. Schnell lernte ich jenes Dammer in kurzer Zeit. Was das bloße Hersagen und Einüben seiner Lehre anbelangte, so konnte ich von Wissen und Überlieferung sprechen, und ich erhob den Anspruch, ich weiß und sehe, und es gab andere, die es mir gleich taten. Als der Asketenschüler gelernt hatte, was es bei diesem Lehrer zu lernen gab, sprach Alara Kalama zu ihm, »Also kennst du das Dhamma, das ich kenne, und ich kenne das Dhamma, das du kennst. So wie ich bin, bist auch du, so wie du bist, bin auch ich. Komm, Freund, lass uns diese Gemeinschaft jetzt gemeinsam leiten.« So setzte Alara Kalama, mein Lehrer, mich, seinen Schüler, auf gleichen Rang mit sich selbst und erwies mir, Höchste Ehre Der Buddha erkannte, dass er das Ziel des Asketentums bisher nicht erreicht hatte. Darum ging er fort. Mit seinem zweiten Lehrer, Udako Ramaputo, erging es ihm gleichermaßen. Daher betrat er selbstständig einen neuen Übungsweg. Auf dem Irrweg wie andere Wandermönche zu seiner Zeit suchte der Asket Gotamo den Ausweg aus dem Leiden, indem er danach strebte, die sinnlichen Triebe aufzulösen, die einer Bewusstseinserweiterung im Wege standen. Er übte sich in der Kontrolle des Atems, in der Abtötung des Körpers und darin, durch den Willen das Gemüt niederzuzwingen. Der Buddha schildert die letzte seiner Übungen auf diesem Irrweg. »Ich dachte«, Angenommen, ich nehme sehr wenig Nahrung zu mir, jedes Mal nur eine Handvoll, egal ob von Bohnensuppe oder Linsensuppe oder Wickensuppe oder Erbsensuppe. Also nahm ich sehr wenig Nahrung zu mir, jedes Mal nur eine Handvoll, egal ob von Bohnensuppe oder Linsensuppe oder Wickensuppe oder Erbsensuppe. Während ich das tat, erreichte mein Körper den Zustand äußerster Auszehrung. Weil ich so wenig aß, wurden meine Glieder wie durch Knoten unterteilte Weinreben oder Bambusrohre. Weil ich so wenig aß, wurde mein Gesäß wie ein Kamelhuf. Weil ich so wenig aß, standen meine Wirbelfortsätze hervor wie aufgereihte Perlen. Weil ich so wenig aß, ragten meine Rippen heraus, so hager wie die baufälligen Dachsparren einer alten, ungedeckten Scheune. Weil ich so wenig aß, sank der Glanz meiner Augen tief in die Augenhöhlen zurück und sah aus wie der Glanz des Wasserspiegels, der in einem tiefen Brunnen tief abgesunken ist. Weil ich so wenig aß, verschrumpelte und verdorrte meine Kopfhaut, so wie ein grüner Bitterkürbis in Wind und Sonne verschrumpelt und verdorrt. Weil ich so wenig aß, lag meine Bauchdecke auf meinem Rückgrat auf, Daher fühlte ich mein Rückgrat, wenn ich meine Bauchdecke berührte, und fühlte meine Bauchdecke, wenn ich mein Rückgrat berührte. Weil ich so wenig aß, stürzte ich beim Urinieren oder beim Stuhlgang auf das Gesicht. Weil ich so wenig aß, fiel mir das an den Wurzeln verfaulte Haar aus, wenn ich versuchte, meinen Körper Erleichterung zu verschaffen, indem ich meine Glieder mit den Händen massierte. Als die Leute mich da sahen, sagten einige, der Mönch Gotamo ist schwarz. Andere sagten, der Mönch Gotamo ist nicht schwarz, er ist braun. Andere Leute sagten, der Mönch Gotama ist weder schwarz noch braun, er hat goldene Haut. So sehr war die klare, helle Farbe meiner Haut verfallen, dadurch, dass ich so wenig aß. Ich dachte, welche Mönche oder Brahmanen in der Vergangenheit auch immer schmerzhafte, quälende, bohrende Gefühle aufgrund ihres Strebens gefühlt haben, dies hier ist das Äußerste, nichts übertrifft dies. Und welche Mönche oder Brahmanen in der Zukunft auch immer schmerzhafte, quälende, bohrende Gefühle aufgrund ihres Strebens fühlen werden, dies hier ist das Äußerste, nichts übertrifft dies. Und welche Mönche oder Brahmanen in der Gegenwart auch immer schmerzhafte, quälende, bohrende Gefühle aufgrund ihres Strebens fühlen, dies hier ist das Äußerste, nichts übertrifft dies. Aber durch diese quälende Praxis der Askese habe ich keinerlei übermenschliche Geisteszustände erlangt, keinerlei Klarheit des Wissens und der Schauung, die der Edlen würdig ist. Könnte es einen anderen Pfad zur Erleuchtung geben? Die Erwachung. Der Buddha erzählt weiter. Ich überlegte. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, als mein Vater, der Sakya, beschäftigt war, während ich im kühlen Schatten eines Rosenapfelbaumes saß. Ganz abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, trat ich in die erste Vertiefung ein, die von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet ist, und verweilte darin, mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind. Könnte das der Pfad zur Erleuchtung sein? Dann, auf diese Erinnerung folgend, kam das Bewusstsein, »Das ist der Pfad zur Erleuchtung.« Ich dachte, warum habe ich Angst vor jener Glückseligkeit, die nichts mit Sinnesvergnügen und unheilsamen Geisteszuständen zu tun hat. Ich dachte, ich habe keine Angst vor jener Glückseligkeit, die nichts mit Sinnesvergnügen und unheilsamen Geisteszuständen zu tun hat. Ich überlegte, es ist nicht leicht, jene Glückseligkeit mit einem so maßlos ausgezehrten Körper zu erlangen. Angenommen, ich esse ein wenig feste Nahrung, etwas gekochten Reis und Reisbrei und ich aß ein wenig feste Nahrung, etwas gekochten Reis und Reisbrei. Wieder zu Kräften gekommen, nahm er im Fluss niranjara ein Bad, begab sich abends in den Wald und ließ sich unter einem Baum im Lotussitz zur Meditation nieder. Später wurde dieser Baum in Erinnerung an die Erwachung des Buddha bodhibaum genannt. In der Botanik heißt er »Ficus Religiosa«. Hier erwirkte er die unmittelbare Erfahrung der Existenzzusammenhänge. Da war aus dem Asketen Gotamo der Buddha, der Erwachte geworden. Dies geschah im Alter von 35 Jahren. Ordensgründung und Lehre Der Buddha lehrte den Weg zur Erwachung aus dem wahnhaften Leben. Viele Menschen verließen ihre Häuslichkeit und folgten ihm nach. Es entstanden zunächst der Mönchsorden und später der Nonnenorden, die wie Stammesrepubliken aufgebaut waren. Die hierarchische Gliederung gehorchte ausschließlich dem Prinzip der Seniorität, die sich an der Anzahl der Jahre nach der vollen Ordination orientierte. Die Belehrung der Mönche, Nonnen, Laienanhänger und Laienanhängerinnen geschah mündlich. Dabei könnte der Buddha verschiedene Dialekte benutzt haben, abhängig davon, wo er wanderte. Er ermutigte auch seine Schüler dazu. So breitete sich die Lehre in Nordindien aus. Der Bedarf einer sprachlichen Vereinheitlichung erklärt wahrscheinlich die Einführung und Entwicklung des Pali. Pali ist eine Tochtersprache des vorklassischen Sanskrit. Die Sprache des Buddha war vermutlich dem Pali sehr ähnlich. Der Kern seiner Lehre besteht aus den vier edlen Wahrheiten und dem edlen achtfachen Pfad, dem buddhistischen Trainingsweg. Nach über 45-jähriger Tätigkeit starb der Buddha um das Jahr 400 vor Christus. Eine Nachfolge hatte er nicht bestimmt, sondern zu Anando gesagt, »Es mag wohl sein, Anando, dass Ihr etwa dächtet, dahin ist die Unterweisung des Meisters, wir haben keinen Meister mehr.« doch darf man das, Anando, nicht also ansehen. Was ich euch, Anando, als Lehre und als Zucht aufgewiesen und angegeben habe, das ist nach meinem Verscheiden euer Meister. Jahrhunderte nach dem Tod des Buddha entstanden unterschiedliche Schulen des Buddhismus. Ihre Lehren unterscheiden sich zum Teil erheblich. Legendenbildung die überlieferten autobiografischen Texte des historischen Buddha stammen aus seinen Lehrreden. Sie illustrieren die Unterweisungen mit Erlebtem. Nach seinem Tod bildeten sich Legenden, die den Buddha nicht als geschichtliche Persönlichkeit, sondern in Gestalt eines übermenschlichen Idealtypus zeigen. Die folgenden Beispiele belegen, wie die Darstellungen des Buddha in späteren Texten überzogen wurden. So wird aus der Heimat des Buddha, einer kleinen Adelsrepublik, ein Königreich. Und sein Vater wandelt sich zum König. Von den drei Palästen, in denen der junge Adlige von weiblichen Musikanten umgeben war, heißt es später, den göttergleichen 16-Jährigen umspielten 40.000 Tänzerinnen. Obwohl der Buddha sein Zuhause verließ, um Befreiung von Alter, Krankheit und Tod zu finden, berichtet die Legende etwas anderes. Er strebte an, die Allwissenheit zu erreichen, um die Menschen und Götter mit dem Schiff der Lehre ans sichere Ufer der Existenz zu bringen. Der Buddha hatte selbst seinen asketischen Irrweg kritisiert, auf dem er keinerlei übermenschliche Geisteszustände, keine Klarheit des Wissens und der Schauung erlangen konnte. Die Legende aber begründet die selbstquälerischen Übungen damit, dass der spätere Buddha der Welt sein heldenhaftes Durchhaltevermögen zeigen wollte. Während diese Beispiele an die Erzählungen des Buddha anknüpfen und sie übertreiben, entwickelte sich mit den Legenden eine eigene Märchenwelt. Die Einleitung zum Kommentar der Yataka-Sammlung zeigt dies für die Geburtsgeschichte der späteren Buddha. »In dem Augenblicke, da der Bodhisatta im Leibe seiner Mutter seine Wiedergeburt nahm, wankten, erzitterten und bebten wie mit einem Schlage alle zehntausend Welten«, es zeigten sich die 32 Vorzeichen. In den zehntausend Welten entstand eine unermessliche Helle. Die Blinden, die diesen Glanz zu schauen verlangten, erhielten ihre Augen wieder. Die Tauben hörten, die Stummen redeten, die Buckligen wurden gerade, die Lahmen konnten wieder gehen, alle, die in Banden waren, wurden von Ketten, Banden und dergleichen befreit. In allen Höllen erlosch das Feuer. Bei den Peters hörte Hunger und Durst auf. Die Tiere verloren ihre Furcht, bei allen Wesen verschwand die Krankheit, alle Wesen redeten lieb, mit lieblichem Laute wieherten die Pferde, brüllten die Elefanten, alle Instrumente ertönten, wiewohl nicht berührt, von selbst, Armbänder und andere Schmucksachen an den Körpern der Menschen klingelten, im Äther ertönten himmlische Instrumente und das ganze System der zehntausend Welten drehte sich und war wie ein Ball ausgestreuter Blumen zusammengedrückt. Und dann ging das Kind aus dem Mutterleib hervor, rein und weiß und strahlend, wie ein auf ein Gewand aus feiner Baumwolle gelegter Edelstein. Einige tausend Welten waren seinem Auge wie ein einziger Raum, da verehrten ihn die Götter und Menschen mit Wohlgerüchen, Kränzen und dergleichen und sprachen, »Du großer Held, hier ist keiner, der dir gleich ist. Wo soll ein Hörer sein?« So schaute er nach den vier Himmelsrichtungen, nach den vier Nebenhimmelsrichtungen, nach unten und nach oben, und nachdem er die zehn Himmelsgegenden betrachtet und keinen seinesgleichen gefunden hatte, sagte er, »Dies ist Norden« und machte sieben große Schritte, während ihm von dem Erzengel Brahma der Sonnenschirm, von Tsuyama der Jackwedel getragen wurde und die anderen Götter die übrigen königlichen Auszeichnungen und Insignien in den Händen hielten. Beim siebenten Schritt stand er still, rief mit seiner Heldenstimme »Ich bin der Erste der Welt« und ließ den Löwenruf erschallen. So entstand eine fantastische Erbauungsliteratur, die sich auch auf frühere Leben des Buddha bezieht. Sie trägt bis heute zum Buddha-Bild bei, wie die bekannten Bildnisse des Erwachten. Das Buddha-Bildnis Die frühe buddhistische Kunst präsentiert den Buddha nicht direkt, sondern bezieht sich symbolisch auf ihn. Sie zeigt etwa einen leeren, schirmgeschmückten Sitzplatz, den Bodhi-Baum oder eines seiner Blätter. Ebenso stellt sie das Rad der Lehre dar oder Fußabdrücke, die seine Präsenz verbildlichen. Es ist die Bilderlose, die anikonische Zeit. In der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christus treten zeitgleich figürliche Buddha-Darstellungen in zwei Kunstregionen auf. In Gandhara, heute im östlichen Afghanistan und nordwestlichen Pakistan und in Mathura, südlich von Delhi. Es gibt Figuren mit und ohne Schnurrbart und andere mit Kleidern und Faltenwürfen in westlichem Stil. Früh ziert den Butterkopf ein schneckenförmig gedrehtes Gebilde. Dies könnte einen Turban darstellen oder ebenso ein Haupt wie geschaffen für den königlichen Turban. Gandara-Skulpturen zeigen auch Haare, die nach oben gekämmt und in einem Haarknoten auf dem Scheitel zusammengebunden sind. Über der Nasenwurzel weisen die Bildnisse ein rundes Mal auf. In alten Skulpturen findet sich dort heute ein Loch, in das mit hoher Wahrscheinlichkeit eine kostbare Perle eingesetzt war. Dieses Mahl könnte seinen Ursprung in den frühbuddhistischen Überlieferungen haben, nach der als Merkmal eines großen Mannes dem Buddha eine Flocke aus flaumhaar zwischen den Augenbrauen gewachsen ist. Die künstlerische Entwicklung führte ab dem 5. Jahrhundert nach Christus zur Entstehung der klassischen Buddha-Bildnisse, die in der ganzen buddhistischen Welt nachgeahmt und bis heute verstanden werden. Diese figürlichen Darstellungen präsentieren einen Buddha mit jugendlich schönem Gesicht und einem wohlproportionierten in weiche Gewänder oder Mönchsrobe gehüllten Körper. Die Löcher in den langen Ohrläppchen für die Ohrringe deuten auf einen ehemaligen Prinzen hin. Das Haupthaar ist durch Reihen kleiner Löckchen ersetzt und bedeckt nun auch das schneckenförmige Gebilde auf dem Kopf. Die Augen sind in tiefer Meditation gesenkt. Dieses Buddha-Bild mit seinen unverwechselbaren Merkmalen ist Ausdruck künstlerischer Gestaltung, steht aber im Widerspruch zu dem, was aus dem Pali-Kanon bekannt ist. Wie uns der Buddha in seinen Lehrreden entgegentritt, ist er äußerlich nicht von anderen Mönchen zu unterscheiden. Das folgt aus einer Unterhaltung mit Pukusati. Der Buddha fragt, unter wem bist du in die Hauslosigkeit gezogen, Biku? Wer ist dein Lehrer? Zu wessen Dhamma bekennst du dich? Freund, es gibt da den Mönch Gotama, der Sohn der Sakya, der einen sakya clan verließ, um in die Hauslosigkeit zu ziehen. Der Buddha fragt nach, »Aber, Biku, hast du jenen Erhabenen jemals gesehen? Würdest du ihn erkennen, wenn du ihn sähest? »Nein, Freund, ich habe jenen Erhabenen nie gesehen und ich würde ihn nicht erkennen, wenn ich ihn sähe. Dann legt der Buddha die Lehre dar und der Mönch Pukusati erkennt, wen er vor sich hat. »Der Lehrer ist wahrhaftig zu mir gekommen, der Vollendete ist zu mir gekommen, der Vollständig Erleuchtete ist zu mir gekommen.« es gibt also guten Grund anzunehmen, dass der Buddha gekleidet war wie ein Mönch. Auch sein Haupt muss rasiert gewesen sein. Bedeutsamer als die körperliche Erscheinung des Buddha ist aber das, was er lehrt. Ein Gespräch mit Vakali lässt eben dies erkennen. Vakali klagt, er hätte sich schon lange gewünscht, den Erhabenen zu sehen. Der Buddha antwortet, »Wer da, o Vakali, die Lehre sieht, der sieht mich.« Wer mich sieht, der sieht die Lehre. Wahrlich, Wakali, die Lehre sehend sieht man mich, mich sehend sieht man die Lehre.